0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von SustainableSwitzerland.ch. Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. NZZ Akzent Diese
1: Nachricht schlägt ein wie eine Bombe, es ist Ende November 2018. He Jiankui, ein okay. chinesischer Forscher von der Universität Sastec in Shenzhen in Südchina. Es wird bekannt, dass es das erste Experiment mit genmanipulierten Embryos gibt, das zu Schwangerschaften okay. führt. Natürlich eine absolute Riesenschlagzeile weltweit. Okay. Die Empörung ist sofort natürlich groß. Das sind letztlich Menschenexperimente. Ja, und es gibt natürlich sofort die Befürchtung, das ist jetzt der erste Schritt auf dem Weg zu Designerbabys. Es gibt die Kritik, dass er Gott habe spielen wollen. Und äh, kurz darauf verschwindet dieser He Jiankui spurlos.
0: Der chinesische Biophysiker He Jiankui schockierte die Welt mit der Erschaffung der ersten genmanipulierten Babys und musste teuer dafür bezahlen. Matthias Sander über einen umstrittenen Wissenschaftler, der heute versucht, seinen Ruf wiederherzustellen. Matthias, wer ist dieser Chiang Jiankui? Was weiß man über ihn?
1: Ja, das ist ein relativ junger Forscher, mittlerweile Ende 30, kommt aus recht einfachen Verhältnissen, sagt er, aus der südchinesischen Provinz Hunan. Seine Eltern waren Bauern. Er ist ganz sicherlich ambitioniert, studierte in China Physik, ist dann wie viele seiner Kollegen in die USA gegangen, um dort zu doktorieren, er hat einen kleinen Wechsel gemacht in die Biophysik.
0: Okay, also er ist ein aufstrebender junger Forscher.
1: Ja, das kann man absolut sagen. Dazu muss man wissen, in China wird Forschung, Wissenschaft, Innovation massiv gefördert vom Staat. Das ist eine absolut politische Priorität, mhm. soll China wirtschaftlich und auch Politisch als Weltmacht voranbringen und davon profitiert auch Hu Jiankwei. Er kehrt 2012 aus den USA nach China zurück. Er ist eines von den sprichwörtlichen 1000 Talenten. Das ist ein spezifisches Förderprogramm der chinesischen Regierung.
0: Okay. Was bedeutet das konkret für Hu Jiankwei, dass er in diesem Programm ist?
1: Ja, das bedeutet erstmal vor allen Dingen finanzielle Anreize. Diese Forscher mhm. werden sehr gut bezahlt und bekommen auch eine tiptop ausstattung Jetzt im Fall von ho Quay Kuei war es so, dass er ein Labor an dieser neu gegründeten damals Uni Sastec bekommen hat, mit Mitarbeitern, mit Forschungsgeldern. Mhm.
0: Dieser Forscher, der hat nun eben ein Labor bekommen, hast du gesagt. Beginnt er denn da mit seiner umstrittenen Forschung, von der wir am Anfang gehört haben?
1: Ja, also nicht so vor 2012, aber 2017 beginnt er dann dieses Experiment, wo er Spermien und Eizellen von Spendern, von Paaren, die Eltern werden wollen, manipuliert. Und zwar haben die Männer, die Samenspender, HIV. Und Hö sagt, er will dafür sorgen, dass dann die Embryonen kein HIV haben. Er will also das Erbgut so manipulieren, dass sie immun gegen HIV sind. Und dann? Ja, ähm, Hulchan Kuei geht eben einen Schritt weiter. Er macht nicht nur Genmanipulationen von menschlichen Embryonen, sondern lässt sie einpflanzen in die mhm. Gebärmutter von Frauen, die an mhm. dieser Studie mitmachen. Und das ist definitiv eine Grenze über dieses Embryo-Experiment hinaus, mhm. Hier überschreitet, weil soweit man weiß, hat das vor ihm noch niemand gemacht.
0: Also, da ist ein einzelner Forscher mit seinem Team in einem Labor an einer staatlichen chinesischen Universität. Der pflanzt da zum ersten Mal genmanipulierte Embryonen in, in die Gebärmütter von Frauen ein. Also, schreibt er quasi im Alleingang Medizingeschichte?
1: Ja, ganz im Alleingang sicherlich nicht. Sein Team, er hat offenbar Mitwisser in Politik, in Wissenschaft. Wir wissen aber nicht, wer da alles beteiligt war. Wir wissen auch nicht, wer diese Frauen sind, denen die genmanipulierten Embryonen eingepflanzt wurden. Warum genau sie mitgemacht haben, ob sie eventuell getäuscht wurden über den Inhalt dieses Experiments. Wir wissen also auch nicht, wie sehr diese Forschung bewusst staatlich gefördert und gelenkt wurde. Jedenfalls weiß zum damaligen Zeitpunkt die breite Öffentlichkeit mhm. überhaupt nichts davon bis im November 2018.
0: Okay, was passiert da?
1: Ja, zuerst erscheint ein Artikel in der MIT Technology Review. Mhm. Das ist eine renommierte Zeitschrift für Wissenschaft und Technologie. Mhm. Und darin macht ein Journalist bekannt, dass es in China dieses Experiment gibt, genmanipulierte Embryos, die zu Schwangerschaften geführt haben.
0: Okay, also Hö hat das nicht selbst öffentlich gemacht.
1: Er war nicht der Erste. Er hat wenige Stunden nach diesem Artikel in der MIT Technology Review selbst nachgelegt in einem Video auf
0: YouTube. Mhm. Dort
1: hat er ziemlich stolz verkündet, Sofort die Geburt von Zwillingen als Folge dieses Experiments. Okay. Die chinesische Presse feiert erstmal He-Jiankui. Die wichtigste Zeitung der Kommunistischen Partei, der People's Daily, spricht von einem historischen Durchbruch. Und mhm. wenige Tage später präsentiert He seine Resultate an einer internationalen Forschungskonferenz. He ähm, reist Ende November 2018 in die Nachbarstadt von Shenzhen nach Hongkong zum Second International Summit on Human Genome Editing mit allen Koryphäen dieses Fachs. Seit Tagen spricht die Weltöffentlichkeit über dieses einmalige, erstmalige Menschenexperiment. Alle erwarten mit Spannung den Auftritt von He cheng Kui. So, please, can you um, allow him to um, speak without in interruptions? Der Moderator, bevor er überhaupt ho Quay auf die Bühne bittet, bittet den Saal darum, ruhig sich zu verhalten, keine Zwischenrufe zu machen. Er sagt sogar ganz bewusst, dass er notfalls einfach diesen Auftritt von ho Quay auch abbrechen kann, wenn es zu unruhig wird. Und in dieser aufgeladenen Stimmung kommt dann eben ho Quay auf die Bühne mit seiner Aktentasche.
0: Okay, thank you.
1: Er hebt an, wird recht schnell unterbrochen von einem Ruf uh, aus dem Saal. Er wartet immer wieder.
0: Er
1: scheint zunehmend nervös zu werden.
0: Okay, und bei dieser eben Stimmung, wie kommt Höchstforschung denn an diesem Kongress nun an?
1: Gar nicht gut. Es gibt erstmal eine Fragerunde auf der Bühne, da prasseln lauter kritische Fragen auf ihn ein. Er wird von einem Nobelpreisträger verurteilt. Letztlich die Kritik ist, es ist unverantwortlich, ein solches Experiment zu machen. Gentechnik eignet sich noch nicht für die Veränderung menschlicher Stammzellen. Es gibt auch keinen gesellschaftlichen Konsens, dass Forscher ein solches Experiment tun sollten. Mhm.
0: Und dann, was passiert dann? Okay, so, uh, as I said, uh, I have been engaged in, uh, in community.
1: Ja, er ist sichtbar enttäuscht, He Quay. Er hat sich sicherlich Anerkennung gewünscht, bekommt sie nicht.
0: Mhm.
1: Und auch China beginnt sich zu distanzieren. Dieser Artikel in der Parteizeitung People's Daily zum Beispiel wird gelöscht.
0: Mhm. Und dann?
1: Ja, He fährt zurück nach Shenzhen und verschwindet von der Bildfläche. Man weiß zunächst nicht wirklich was los ist, okay. er ist im Hausarrest offenbar, mhm. gibt dann später eine Untersuchung der Provinz Guangdong, zu der Shenzhen gehört, die zu dem Ergebnis kommt, er habe sehr eigennützig gehandelt, mhm. nach Ruhm gestrebt, dann distanziert sich auch die Uni Sastek von ihm, er wird entlassen und höchst weiter spurlos verschwunden, man weiß nicht wo er ist.
0: Okay, und dann?
1: Ja, ziemlich genau, ein Jahr später meldet dann die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, dass er und zwei beteiligte Forscher zu Gefängnisstrafen verurteilt worden seien, wegen Zitat illegaler medizinischer Praktiken. Wir sind gleich zurück.
0: Also zuerst wird Hö gefördert und man lässt ihn gewähren und feiert ihn auch. Aber als dann Kritik an seiner Forschung aufkommt, lässt China ihn einfach fallen.
1: Ja, es sieht so aus, als ob er in der Tat zunächst Unterstützung bekommen habe. Sonst wäre ein solches Experiment wohl nicht möglich gewesen. Und dass dann offenbar seine Unterstützer überrascht waren von dieser massiven internationalen Kritik. Hö wird also fallen gelassen. Er soll den Forschungsstandort China nicht in Verruf bringen. Die Kritik, dass in China unethische Forschung betrieben werde, ist natürlich sehr, sehr schlecht für das Land. Und ja, es, es wirkt durchaus etwas heuchlerisch von den Forschern, die ihn offenbar teilweise vorher unterstützt haben oder zumindest auch von diesem Experiment wussten.
0: Also ist Chiang Kui sozusagen ein Bauernopfer?
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Er wusste ja schon ganz genau, was er da tat. Aber er ist vielleicht ein Sündenbock. Mhm. Es gab auf jeden Fall Mitwisser, Unterstützer, wahrscheinlich auch Leute eben, die das abgesegnet haben. Und die haben ihn dann offenbar einfach fallen lassen.
0: Mhm. Und was ist dann mit Tö passiert?
1: Ja, man wusste nicht genau, wo er ist erstmal. Eben im Gefängnis wohl eigentlich. Jedenfalls meldete dann im April 2022 die Nachrichtenagentur Xinhua, dass er jetzt wieder frei sei. Und da war für mich klar, diese Geschichte ist so voller offener Fragen, die ist so relevant. Ich will Huijian Quay unbedingt treffen.
0: Und war das schwierig, ihn zu treffen?
1: Jein, Huijian Quay ist nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis mhm. ziemlich aktiv geworden auf sozialen Netzwerken, auf Weibo zum Beispiel, dem chinesischen Twitter sozusagen. Da hat er seine E-Mail und seine Handynummer. Unter anderem gepostet. Das fand ich schon mal okay. erstaunlich, dass der wohl umstrittenste Forscher der Welt diese Kontaktdaten so also frei teilt. Ich habe ihn dann angerufen, geschrieben, treffen wir uns mal. Zuerst sagt er nein, später dann, ja, wir werden uns in der Zukunft mal treffen. Und äh, schließlich okay. hat er dann nach drei Monaten zugesagt. Okay. Für mich völlig überraschend, weil er hat dann wirklich sein allererstes Interview der NZZ gegeben. Das allererste, seit er eben 2018 nach diesem Kongress in Hongkong verschwand, mhm. wir haben uns dann Mitte Januar in Shenzhen in einem starbucks café getroffen.
0: Okay, was glaubst du, warum willigt er ein zu diesem Gespräch?
1: Ja, er will ganz klar seinen internationalen sehr ramponierten Ruf irgendwie verbessern.
0: Uh, and we made a great und er
1: will sein neues Projekt bekannt machen. Er sagt, dass er an Gentherapie gegen seltene Krankheiten, unter anderem eine Muskelkrankheit namens DMD, arbeitet.
0: Okay, also nach all dem, was passiert ist, kann Hö in China nun einfach wieder forschen?
1: Ja, ähm, offenbar. Also er scheint auf jeden Fall in China nicht so sehr die Persona non grata zu sein, für die er für viele okay. im, im Ausland ist. Ganz interessant war auch, kurz vor unserem Interview hat er auf Twitter, wo er auch aktiv ist, ein Foto von einer Neujahrsfeier der chinesischen Gesellschaft für Biotechnologie gepostet, wo er online teilgenommen hat, sagt er. Also er versucht in China durchaus nicht ohne Erfolg, mhm. sich wieder zu integrieren, zu rehabilitieren.
0: Und was erzählt er dir denn über die Zeit von damals?
1: Er ist sehr, sehr vorsichtig gewesen. Er ist sehr zurückhaltend, weicht aus, will vieles nicht beantworten. Hat aber auch zum ersten Mal überhaupt öffentlich ganz leise Selbstkritik geübt. Er hat gesagt, er habe zu schnell gehandelt.
0: Und wie meinte das?
1: Er wollte das nicht weiter ausführen, auch auf mehrfache Nachfrage nicht. Ich denke, am wichtigsten eigentlich, auch rein menschlich, ist natürlich, wie geht okay. es den Kindern, die dort geboren wurden. Es gab nicht nur Zwillinge, es gab später noch eine dritte Geburt. Da habe ich mehrfach okay. nachgefragt, nach diesen drei Kindern, ob er garantieren kann, dass die wohlauf sind, dass sie überhaupt noch leben. Auch Auch das wollte er nicht ganz direkt beantworten, okay. aber er hat durchblicken lassen, dass sie in der Tat leben mhm. und ja, er versucht offenbar mit einem großen internationalen Auftritt vielleicht in ein paar Monaten wirklich nochmal offene Fragen wohl zu klären.
0: Die
1: internationale öffentliche Meinung vielleicht zumindest etwas für sich wieder gewinnen zu können. Aber ob das wirklich ausreichen wird, ist mehr als fraglich. Ein Wissenschaftsethiker hat zum Beispiel kürzlich über ho gesagt, alle haben eine weite Chance verdient, aber hö nicht.
0: Matthias, vielen Dank für diese Geschichte. Genau. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlene Oehler. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.